0: Herzlich willkommen zum ersten Jubiläum beim Grazer Stadtclub-Gespräch, unsere zehnte Folge, dort wo normalerweise die politischen Größen der Steiermark unterwegs sind, nämlich im Landhaus, wir sind da hoch über dem Landhaushof, nehmen wir die heutige Folge auf mit einer sportlichen Größe beim GAK. Marco Heil, hi. Hallo. GAK, der Grazer Stadtclub. Marco, du bist seit Jahren ein fester Bestandteil des GAK-Teams, in den letzten Monaten verletzungsbedingt ein bisschen im Hintergrund, aber was gibt es abseits deiner Leistungen am Platz von dir zu wissen?
1: Ja, ich bin äh, 25 Jahre alt, mhm. komme aus, aus Anger bei Weiz, mhm. ähm, habe dort angefangen zum, zum Fußballspielen, äh, ja, habe dort gespielt bis zu meinem zwölften Lebensjahr, bin dann zu Sturm gegangen in die Jugend, <lacht> ähm, hab, dann, hab dann zwei Jahre bei Sturm gespielt, bin dann aber gewechselt von Sturm zum BRK in die Akademie.
0: Mhm.
1: Ähm, und nach einem Jahr bin ich dann wieder zurück nach anderen gegangen und hab dort dann mit 15 in der Kampfmannschaft gespielt. Und ja, mhm. das war mal so der, mein, mein Jugendbereich. Mhm. Ähm, dann habe ich, hab ich drei Jahre in der Kampfmannschaft gespielt, in Anger, äh, bin dort auch dann im dritten Jahr da können geworden. Habe dann mehrere Angebote gehabt, bin dann in die Regionalliga gegangen zu Kölstdorf mhm. und bei Kölstdorf habe ich mich dann beim letzten Spiel in der Regionalliga verlässt. habe ich dann meinen ersten Kreisband rest Und und ja. mhm. habe mich dann wieder aufgebaut, bin dann ähm, wieder zurück zu Anger. Ich mhm. habe dort meinen zweiten Kreuzbandriss sozusagen, also einmal links, einmal rechts und habe mich dann wieder aufgebaut und habe dann wieder bei einmal gespült. bin dann zu weit gewechselt und dann mittlerweile vor gut zweieinhalb Jahren habe ich den Schritt nach Graz gemacht und mhm. zum KK gegangen. Mhm.
0: Du kommst aus einer Familie, in der Fußball anscheinend gelebt wird. Äh, der Papa Trainer, der Bruder Kicker, Du Kicker. Mhm. Wo kommt die Leidenschaft der Heils für den Fußball her? Wie, 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 und wie hat sie sich in, in deiner Kindheit geäußert?
1: Naja, dadurch, dass mein Papa in Anna gespielt hat, selber sind ich, mein Bruder immer zuschauen gegangen, Die Mama uns immer mitgenommen. Äh, Zwischendurch war es dann ziemlich lustig, dass man in Anger ziemlicher Familienbetrieb war. Mhm. Mein Bruder hat gespielt in der Kampfmannschaft, ich habe gespielt in der Kampfmannschaft, der Papa war Trainer, die Mama war Jugendleiterin, die Tante war Schriftführerin, der Opa war Obmann. Also <lacht> die ganze Familie war eigentlich im Verein, im Verein integriert und deswegen war es ja, für mich irgendwie klar, dass ich Fußballer werden wie weil ich auch auf dem Fußballplatz war, dadurch, dass der Papa immer gespielt hat.
0: Was macht die Faszination Fußball für dich aus?
1: Ja, das Schöne ist einfach, dass es sehr viel Leid interessiert, ähm, jetzt gerade bei uns auch, mhm. dass wir doch relativ weit unten waren und, und, oder ganz unten waren und trotzdem immer wieder Leid kommen und was das interessiert und, und, und das ist einfach, einfach schön, ne? dass, dass relativ viele Zuschauer kommen und, und ja, wenn du dann Spiel bist, ist die Jubeln die Leid zu so ist natürlich sehr schön.
0: jetzt bist du in Anger logischerweise ein bekannter Name, vor allem der Nachname, den kennt man, nachdem ihr im Gemeindebetrieb so aktiv war, äh, dabei war und dabei seid's. Ähm, was sagt man in Anger über Marco Heil, äh, sagt sag man stolz, schau, der spielt jetzt beim GRK, einer von uns, oder sagt man auch, Ma, ähm, da wäre noch mehr gegangen bei ihm, oder wie immer?
1: Ähm, ja, ich bin noch relativ viele Freunde draußen in Anger, bin ich relativ oft noch draußen, ähm, von dem her, ja, stolz, ich weiß nicht. Es ist, es ist schon so, dass, dass natürlich relativ viele herkommen und sagen: Schaut, dass, dass du oft verletzt hast, sonst wäre natürlich mhm. mehr gegangen und hätte äh, es vielleicht Bundesliga gespielt und der Bruder hat es jetzt geschafft und du nicht und wie das mhm. ist für mich. Und, ja, mittlerweile sage ich: kann man, ich mein, man kann eh nichts mehr machen. Ne? Mhm. Natürlich wäre ich gern Profi Garten, mhm. ähm, hat sich durch die Verletzungen jetzt nicht ergeben. Ähm, mich es persönlich von meinem Bruder, dass er es gehofft hat, mhm. und ja, also...
0: Wir waren vor einigen Monaten gemeinsam im, im Krankenhaus, haben einen gerk besucht, dem es dort nicht so gut gegangen ist, gemeinsam mit mhm. dem Lucky Graf und Stefan stefan Carré, und du hast damals äh, ihm dort äh, im Krankenhaus deine Krankenhausgeschichten erzählt, und das sind leider einige, ja. ähm, Erster Kreuzbandriss 2012-2013 und ähm, du hast es zwar jetzt sehr sehr locker zusammengefasst, das war eben dieses letzte äh, Regionalligaspiel, mhm. ähm, aber besonders bitter, weil für dich wäre dort einerseits sportlich wahrscheinlich noch mehr gegangen, du warst am Sprung in die Bundesliga. Ähm, was geht einem da durch den Kopf, wenn man erstens die Diagnose Kreuzbandriss hat und ein paar Wochen später ähm, auch die Diagnose ist noch schlimmer, Krankenhauskeim eingefangen und es wird noch ein paar Mal operiert.
1: Ähm, das war damals schon sehr schlimm, weil ich doch noch relativ jung war, also ich war 19 Jahre alt. Und, und das, das geht dann dann schon sehr neu, vor allem weil ich, wie gesagt, am Sprung in die Bundesliga war. Und so eine Verletzung ist natürlich eine Katastrophe für jeden Fußballer. aber ich habe zum Glück eine äh, Familie, die was hinter mir gestanden ist, die was mich immer unterstützt hat, was ich im Krankenhaus war, äh, relativ viele Freunde, die mir besucht haben. Und das gibt dann auch Kraft, dass, dass du wieder aufstehst und, und das auch schaffst. Also das bin kein, Keim, das war natürlich nicht so lustig. Da bin ich dann doch 20, 25 Tage im Krankenhaus gelegen mit hohem so Fieber und, und da war man nicht genau. <lacht> es gibt 5 Euro in die
0: Podcast-Redaktionskasse.
1: Ja.
0: Wenn es nicht der Trainer ist, dann darfst du abheben. Sonst
1: Pech. Ich ja, glaube nicht, leider. So
0: Ja, du, ne? Die Zeit nehmen wir uns. So. Wow. Sehr gut. Das ist das erste Mal
1: in 10 Folgen. Das ist nicht schlecht. Ja, um, Mal habe ich mich auf flautlos aber <lacht>
0: um, Wir waren beim, beim krankenhaus ja, genau. kein. Schlimme Zeit für die. Äh, fünf OBs waren es insgesamt, glaube ich, in der Zeit. Genau. Äh, ähm, ist danach, ich meine, der Weg, also da beschäftigt dann Fußball ja dann nicht mehr primär. Also da geht es ja um ganz viel existenziellere Dinge als, als Mensch zu sagen, okay, ich muss mal das Firma loswerden, ich muss wieder gesund werden, ich will einmal irgendwie wieder gut okay benannt sein. W wann war der Fußball wieder ein Thema oder war Fußball trotzdem immer ein Thema?
1: Nee, das Lustige war, dass ich eigentlich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin und gleich wieder ich angekommen bin, war klar so ein da in den Anger und bin gleich <lacht> runtergegangen und mit Zuschauern gegangen, ja. also es war von der ersten Sekunde wieder, wie eigentlich hat sich alles um Fußball mhm. da ich auch damals schon als, als Profi angemeldet war und im Krankenstand war, mhm. mhm. ähm, habe ich sonst auch wirklich nicht, nicht wirklich viel zu tun gehabt mhm. und, und habe einfach geschaut, dass ich, dass ich wieder zurückkomme. Auch wenn ich die ersten zwei, drei Monate nicht viel machen hab können, weil ich relativ viel Ant also Antibiotikum dann immer habe müssen und dann Schmerztabletten und so. Aber ja.
0: Wenn man so ein, also natürlich, man, man kann de, dein, deinen Verletzungsweg bis jetzt als äußerst unglücklich beschreiben. Aber andererseits irgendwie ist da auch, kann ich mir denken, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass man sagt, Hey, es hätte, es hätte noch Ärger kommen können, weil eben so ein Krankenhauskeim und so, und so das ist ja keine Kleinigkeit. Wie ist das für dich? Wie, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, Unglück, Glück oder Glück im Unglück oder beides?
1: Ah, ja, das ist, ist ja. Nach, den, nach der ganzen Geschichte, dass, dass ich das alles gut überstanden habe und mir dann meine Eltern auch erzählt, dass der Arzt dann kommen lässt und gesagt hat, dass es nicht so gut ausschaut, wenn ein Krankenhauskeim, weil es wir es schon fünfmal aufgemacht haben und sie nicht genau gewusst haben, äh, woher der Keim kommt.
0: Mhm.
1: Und dann im schon Thema war, dass wir ein künstliches Knie einsetzen, weil sich sonst der Keim über den ganzen Fuß ausbreitet und dann müssen wir mal den Fuß abnehmen. Ne? Mhm. Und wenn du es dann noch so also hörst, dann denkst du schon, dass es, dass es gut ausgegangen ist, weil es noch viel schlimmer ausgehen hätte können. Und ich froh bin, dass ich zwar gesunde Füße, oder mehr oder weniger gesunde Füße habe <lacht> und, und wieder laufen kann und, und eigentlich alles machen kann, auch wenn ich ab und zu so schmerzen habe in der Früh. Aber...
0: Du hast Zeit von deinem Bruder, der jetzt äh, in, in Hartberg kickt. Mhm. Ähm, wie ist es, dieses eben, du hast ja gesagt, die, die Frage wird dir öfter gestellt, ich stelle sie aber trotzdem nochmal. Mhm. Ähm, dieses Gefühl zu wissen, okay, das was er hat, könnte ich auch haben. Ähm, Profi sein, der Trauma sich für ihn erfüllt, für dich nicht. Hat, ist das bitter oder sagst du nein, ist gut so wie es ist, ähm, macht dir ja trotzdem Spaß bei mir?
1: Ja, ich muss, muss schon ehrlich sein, dass es am Anfang, war schon ziemlich schwierig für mich. Mhm. Ähm, da ich es dann nicht geschafft habe, durch die Verletzungen, mhm. aber das mit meinem Bruder, das war eigentlich nie ein Thema, ich habe mich immer gefreut für ihn. Wir äh, haben auch relativ viel Kontakt und, und mich gefreut, dass es einfach er war nie in einer Akademie. Mhm. kommt nicht so häufig vor, dass dann eine Bundesliga gebrochen wird. Das heißt, er war seine also ganze Jugend in Anger. Ist dann noch hart gegangen in die Regionalliga. Ist dann im ersten Jahr Zweiter geworden. Dann sind sie aufgestiegen in die Regionalliga. Zweite Liga, jetzt sind sie wieder aufgestiegen. Mhm. Also der Weg war, war, war super und mich gefreut für ihn. Und auch wenn er jetzt noch nicht viel gespielt hat, aber ich hoffe, dass, es, dass er jetzt mehr Spielzeit kriegt in nächster Zeit.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, zu deiner, äh, zu deiner aktuellen Situation. Mhm. Du bist momentan, du hast halt dein, dein Comeback in der zweiten Mannschaft gegeben. Wie schaut es jetzt aus? Wie war das für dich, dieser, dieser Moment, ähm, wieder einzulaufen? Und was ist so der aktuelle Stand? Auf welchem Level würdest du dich selbst einschätzen, ähm,
1: Ja, ich habe ein Trainier mittlerweile seit, seit fünf, sechs Wochen eigentlich voll mit. Und mehr oder weniger voll also am Anfang habe ich schon aufgepasst, dass ich manche Sachen, so wie Zweikämpfe oder so, noch ein bisschen aus dem Weg gehe. Mittlerweile mhm. äh, geht das auch relativ gut und, und ist vom Kopf her auch ein bisschen leichter jetzt da schon, äh, von Training zu Training. Und ja, das, das zweite das war natürlich schon was Besonderes für mich, nach elf Monaten, wo ich nicht gespielt habe, war schon früher gesagt haben, der kommt eh nicht mehr, und es wird eh nichts mehr. Und vor allem, was mich, so, was mich extrem gefreut hat, dass beim 2. Spiel total extrem viele Zuschauer waren. Natürlich. Mhm. Mit dem, was ich nicht gerechnet habe, da war ich dann ein bisschen nervös, wie ich nicht gelaufen bin. <lacht> das war aber dann relativ schnell vorbei, weil es waren nur 25 Minuten und ich hätte noch lieber mehr gespielt. Das also hat mich dann geärgert, wie Ab Abhilfen hat eigentlich. Und ja, jetzt da schauen wir einfach von, von Training zu Training, von Wochen zu Wochen. Das Ziel ist einfach, dass ich mit Trainingsbeginn am um Anfang Jänner, Mitte Jänner, viel mit, einer, mit kann und wirklich bei 100% bin. Mhm. Das ist das Ziel, das ich mit, mit dem Trainer drin besprochen und, und ja.
0: mhm. ähm, Du hast erwähnt, es hat viele gegeben, die gesagt haben, okay, der kommt nicht mehr zurück und klar, bei der Verletzungshistorie, glaub ich glaube, was vier Kreisbandriss und was weiß ich, also ein paar Meniskus dazu und was man halt alles so hat. Mhm. Ähm, ist es auch durchaus ein naheliegender Gedanke zu sagen, okay, vielleicht äh, ist die Gesundheit ähm, jetzt am Limit. Wie, schätzen das, wie schätzt das der Umfeld ein? Zum Beispiel äh, auch Ärzte, Betreuer, Trainer, auch du selbst. Ähm, ist dieses dauerhafte, auf zumindest Drittliga-Level-Spielen äh, realistisches Ziel?
1: Jetzt zu der Frage, ähm, ja, ich habe mir jetzt nicht zurückgekämpft, dass ich, in die, dass ich vielleicht in die Unterliga gehe und, mhm. und zweimal in der Woche trainiere und dann am Wochenende spiele und, und nur um die, um die Gaudi spiele. Das, das interessiert mich nicht. Mhm. Also für mich ist es schon wichtig, dass es, dass es um was geht und, und natürlich je wie ich, dass es geht, das ist, desto besser ist es. Und von den Ärzten her war schon das das Thema, dass wir gesagt haben, okay, wie, wie machen man die OP, mhm. weil es doch nicht mehr viele eigene Szenen gegeben hat in meinem Körper, also mhm. sage ich mal, die, was in Frage kommen wären, es wäre nur die Sehnen in Frage gekommen, nur das hat mich dann gestört beim, beim Fußballspielen, hat, hat der Arzt gesagt, und dann haben wir das eben über, über Spendersehne, mhm. äh, haben wir das gemacht, jetzt da, ähm, wo ja eben eine uh, Achillessehne vor als Kreuzband eingesetzt kriegt habe und, und eben ein Metallimplantat habe ich drinnen. Mhm. und drinnen. Die OP war ein bisschen schwieriger, deswegen bin ich jetzt auch länger ausgefallen als die hofften 7-8 Monate. Mhm. Aber mittlerweile habe ich keine Probleme, sehr keinen Grund, warum ich jetzt zurückstecken sollte und es ist für mich gleich wie, wie, vor, wie vor der OP eigentlich. Also mhm. Vom Kopf her war es am Anfang schwierig bei den bei die Trainings, das ist okay, ich traue mich jetzt einigen, aber es wird auch immer besser und jetzt hoffe ich, dass ich, dass ich immer besser reinkomme komme und vielleicht geht es noch, noch ein, zwei Spiele bei der Anzahl aus Heuer und sonst halt nächstes Jahr. Mhm.
0: Ähm, natürlich ist das auch mental eine harte Geschichte, also die, die ganze Geschichte. Hast du dir jemals irgendwie Training in Anspruch genommen oder irgendwie Hilfe in Anspruch genommen in irgendeiner Form?
1: Nicht wirklich, also mhm. die erste, bei, der, bei der ersten Verletzung war es vielleicht ein bisschen schwieriger, da war ich auch relativ jung, wie gesagt. Mhm. Der erste und zweite, mittlerweile bin ich 25, habe für mein Alter schon relativ viel erlebt, auch Verletzungen und so weiter. Und ähm, dadurch sage ich, dadurch, dass ich die Erfahrung schon gehabt habe, dass, dass ich gewusst habe, was passiert wann ungefähr, für äh, die Schmerzen her habe wo ich besser umgehen können damit. Mhm. Und, Eben wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Unterstützung halt für die Freunde von der Familie relativ gut da war. Auch jetzt vom GRK ist nicht selbstverständlich, dass die ich e bei -Folge, Folge Saison Team mehr gespielt. Mhm. Also das war dann Rakersburg im November. Und dann wäre mein Vertrag ausgelaufen. Und da haben sie dann zum Beispiel auch der David, der Trainer, mhm. extrem eingesetzt, dass, man, dass, dass der Vertrag einmal verlängert wird und es ist nicht selbstverständlich, dass man dass der Verein herkommt und sagt, wir wollen die verlängern, obwohl du verletzt bist so lange und mhm. das, das gibt dann, dann schon Kraft, wo man sagt, okay, man hat noch ein Ziel vor Auge. Und, ja. mhm.
0: Was ist dein Ziel, was ist das, was du erreichen möchtest, noch? was soll am Ende der Karriere noch auf deiner harten Seite stehen?
1: Ja, träum, träumen ich träume natürlich schon, dass ich, dass ich mit dem GK in Bundesliga spiele. Also das mhm. ist zwar, Weit weg, sage ich mal, oder ziemlich unrealistisch, sage ich jetzt mal mit meinen Verletzungen. Aber ich habe jetzt wirklich hart gearbeitet, dass ich zurückkomme und wir im Winter hart arbeiten und, und ich hoffe, dass ich dann im Frühjahr, oder ich bin überzeugt, dass ich, wenn ich hundertprozentig fit bin und keine Schmerzen habe, dass ich meine Spiele machen werde. Mhm. Und ähm, dann natürlich so weit kommen wie möglich mit dem kann Natürlich ist es schwierig, weil man sieht, dass in der Oberliga-Partie, wo wir damals waren, sind nicht mehr so viele da, sag ich mal. Das ist da ist Haki, Heizy, Graf Lucky. Ja, Füße, sind es nicht mehr, ne? Und um, um, um ich dann. <lacht> ja, weil es Lucky nicht mehr Ja. Da. Und das heißt, man sieht, dass es doch dann relativ viel tauscht wird mhm. äh, weil es einfach auch weil die Ziele vom GRK halt auch sind, dass, dass du jedes ja. Jahr aufsteigst eigentlich. Weil du kannst es nicht leisten, dass du in der Mitte mitspielst. Mhm und, und ja, Mein Ziel ist es, dass ich so weit wie möglich mit dem GRK komme mhm. und mir alles dafür geben. Also.
0: Reden wir mal über die anderen paar Stunden deiner Tage. Mhm. Du gehst noch einem Beruf nach welchem mhm. und, und was tust du? Ich
1: bin bei einem Versicherungsmakler im Büro im Backoffice-Bereich. Das heißt, ich du Versicherungsverträge wegschicken, Schadensfälle bearbeiten, mit Gesellschaften telefonieren, Angebote einholen etc., Also alles da, was dazugehört. Ich mhm. bin beim, beim Gründler Martin bei der FSAG angestellt. Mhm. Ähm, ich habe mit meinem Chef selber zusammengespielt gespielt in Karlsdorf. Mhm. Äh, deswegen ist es ein ziemlich lässiger Umgang, sage ich mal. Weil wenn ich sage, ich brauche jetzt mehr Zeit zum Fußballspielen, weil ich Training fahren muss, oder zum Spiel fahren muss, oder was auch immer ist. Und, und, und da gibt es keine Probleme und ja, wie gesagt, ich arbeite aber auch voll, also da jeden Tag. Mhm. Meistens bis zum Training. Mhm. Und vor dann direkt zum Training und ja, so tag dann berufen. Also.
0: Dieser Arbeits oder dieser Tagesablauf, den finde ich immer wieder beeindruckend, wenn ihn her. Ähm, eben von der Arbeit direkt zum Training, mhm. gibt es da nicht Momente, also mir wird der Biss führen für das, sagen wir mal so, <lacht> gibt es da nicht Momente, wo man sich denkt, was, wow, so, ich weiß nicht, in der Wintervorbereitung zum Beispiel, wo man sich denkt, oh Gott, ich ich gehe weg, es ist finster, ich komme heim, es ist schon sehr finster und inzwischen habe ich mich noch einmal ordentlich abgerackert.
1: Ja, aber man macht das ja gerne, also ich tue ja gerne spielen und es, ist, es gibt sicher Tage, vor allem wie du gesagt hast in der Wintervorbereitung, wo du jetzt nicht weißt, okay du spielst jetzt am Wochenende ein Meisterschaftsspiel, was um was geht, sondern du trainierst die ganze Wochen Vollgas und hast am Wochenende irgendein Aufbauspiel, es mhm. uh, gibt sicher Tage, wo es dann vom Arbeiten müde bist und, und müde zum Training kommst, aber es ist ja dann auch so, dass du zum Training kommst und das sind nicht nur deine Mitspür, sondern eigentlich auch deine Freunde. Mhm. Und dann ist es auch oft, oft lustig und, und wenn wir doch auch ziemlich lustige Parties haben, sage ich mal. Ähm, Darappelt man sich dann irgendwie auf beim mhm. anderen und man baut sie gegenseitig auf. Aber ja.
0: Die lustige Partie ist bei dir relativ. Ähm, also du bist gut verankert in dieser lustigen Partie, ist mir aufgefallen. Also wenn man so herumfragt, ich weiß, äh, du wohnst mit Manuel Bloda in einer man äh, in einer Mannschaft, <lacht> in einer Wohnung. <lacht> und du äh, letztens hast du Lucky Graf bekocht, habe ich mal sagen, ja, gut übrigens, er war äußerst zufrieden. Ja. Ähm, das heißt, du bist, du bist schon ein Typ, äh, ein geselliger Typ, der sich gerne mit Leitung gibt. Kann man sozusagen. Ja, ich, bin,
1: ich bin nicht gerne ein mhm. das, das stimmt schon. und ja, von der Mannschaft, wie gesagt, mit dem Bruder Mann der was von der Oberliga bis heute im Sommer gespielt hat. wo ich seit mittlerweile zweieinhalb Jahren zusammen, oder mhm. zwei Jahre zusammen. Und ja, Loki ist ja sehr ein sehr guter Freund geworden, wir haben uns vorher nicht gekannt. Mhm. Äh, haben uns eigentlich zusammen in der Oberliga gekommen, wir mhm. äh, also haben wir uns nebeneinander hingesetzt, weil wir an die Plätze so einteilt waren mhm. und haben uns angeschaut und es hat das eigentlich zum ersten Moment gepasst. Und wie ich ihn bekocht habe, das war vor einem Match, haben wir übrigens, ich glaube, dann gewonnen.
0: <lacht> sehr gut. Kommt öfter, also. Du bist ein du bist guter Koch, oder? Also du, und machst du ja gern. Zumindest sagt man das über dich.
1: Ja, durch die Zeit, dass ich doch relativ wieder haben oder durch die Verletzungen. Früher habe ich mir doch das Kochen ein bisschen beibringen müssen. Und ja, wenn es die Zeit hergibt, koche ich gern für mich, nur es ist unter der Woche ein bisschen schwierig, da ich von 8 Uhr bis... 9 Uhr, mhm. also 8 Uhr in der Früh bis 9 Uhr am Abend unterwegs bin, da habe ich dann oft keinen Geist mehr, dass ich dann mehr am Abend hinstelle und, und kochen gehe. Aber sonst tue ich es gerne,
0: Was tust du sonst so mit deiner Freizeit?
1: Ja, Freizeit ist...
0: <lacht> okay, äh, warte mal, Jetzt stimmt, da ist nicht so viel über,
1: gell? Freizeit ist äh, ein gutes Wort. ich hab, ja, Unter der Woche kann ich nicht viel angehen, wenn ich Montag, Dienstag, Mittwoch trainieren. Äh, Donnerstag ist dann der Tag, wo ich dann froh bin, wenn ich vom Arbeiten um 5 Uhr heimkomme und mhm. mal nichts zu Tun habe. Und sonst tue ich einfach ja, Fußball schauen. <lacht> <lacht> das, heißt, <lacht> das heißt, Dienstag, Mittwoch hoffe ich, dass das Champions League ist und, mhm. und Donnerstag Opa-League. und dann am Wochenende einfach Fußball schauen. Oder wir gehen einfach von der Mannschaft zu, eben mit, 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 mit dem mit dem Klo Mann oder so, dass wir für angehen, dass wir essen gehen oder, oder verschiedene Sachen ab und zu mal mhm. fortgehen oder so. Also,
0: wir haben nicht Vater auf alle Fälle, Nein, wenn, man, wenn man viermal in der Woche ein Training hat. Nein,
1: aber Fußball ist eigentlich das, das Hauptthema in meinem Leben. Da mhm. bringe ich sehr viel Zeit damit auch.
0: Wenn wir über deine Zeit in den letzten Jahren, über deine Fußballzeit nachdenken, was ist so für dich die beste Erinnerung, die positivste?
1: Das ist eine gute Frage jetzt. Die positivste Erinnerung ist, was ich ja wie. oder das jetzt von der nahen, zu, äh, von der nahen Gegenwart. Also dort mhm. war, dass ich ähm, damals zurückgekommen bin, vor allem im, im, im Sommer, ohne, da, wo ich ohne Kreuzband gespielt habe. Und mhm. das 4-4 das in Lebring das war schon ein besonderer, uh. besonderer Moment oder ein besonderes Spiel, wo ich dann drei Tore geschossen habe. Und jetzt und war ich glaube ich zwei Tore vor meinem Geburtstag oder was. Und da war dann eigentlich wieder alles okay. Mhm. Und das ist jetzt das erste eigentlich das erste Spiel, was mir einfällt. Mhm. Natürlich früher mit, mit, mit 19 Jahren, wie ich bei Kreisdorf 18 oder 19 in der geschossen habe und Angebote gehabt habe von Drahtmira, von Krödig, von Sturm, äh, Das war schon eigentlich die Zeit, wo ich, wo ich, ich am besten drauf war, weil ich einfach. Wo ich fit war, weil ich mhm. hab, da habe ich noch keine Verletzung gehabt, da war ich körperlich voll fit. Um, das war sicher die beste Zeit. Und, und, aber immer wieder die Momente, wenn du nach der Verletzung zurückkommst und, und, und dir gelingt was oder du schießt die oder, oder einfach, dass du wieder zurück bist platzt Platz, das sind, das sind immer besondere Momente.
0: Mhm. Um was natürlich immer von den Fans so gefordert wird, ist, also von einem Stürmer, ist irgendein Spielstil, der möglichst auffällig ist, kämpferisch, äh, eben Zug zum Tor und möglichst dann für reinmachen. Du erfüllst diese Bedingungen alle. Ähm, bist der Stürmer, der so so dieses Format zum Publikumsliebling immer hat, ähm, gibt er am das irgendwie am oder macht du das manchmal eben in der Wintervorbereitung zum Beispiel leichter zu wissen, okay, ähm, wenn ich spiele, der, der Applaus ist mir regelmäßig sicher?
1: Naja, nee, leichter macht es mir nicht, weil es bringt mir nichts, wenn die, wenn die Leute klatschen und der Trainer stellt mich nicht auf. Also. <lacht> <Aber>. <lacht> ähm, natürlich ist es schön, wenn, wenn man beliebt ist und, und also ich bin lieber beliebt, als die Leute klatschen, für mich als die pfeifen mir aus, also das, mhm. ist, das ist schon ganz klar, nur <lacht> äh, Bonus Bonus bringt bringt mir eigentlich relativ wenig. Mhm. Äh, ich schaue einfach, dass sie für die Mannschaft da alles gibt. Ich bin jetzt auch keiner der, was jetzt, äh, schaut, dass ich 25 Tor schieße, sondern ich bin ja oft einer der, was dann Tore auflegt. Ja, der, der klassische Stürmer nicht, so wie ein roter Alex zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ja, mhm. natürlich ist es schön, wenn die Zuschauer. Deswegen gehe ich ab und zu noch dem Match im Club 1902 auf und, und rede mit den Leuten, weil, weil ich es einfach wichtig finde, dass man, dass man zuhört, was die Zuschauer finden. Mhm. Und dass man vielleicht mal ein Bier trinkt mit einer und, und sie mit einer unterhält. Ja.
0: Mhm. Ähm, dein Torjubel ist seit einigen Jahren ein besonderer und da gibt es, mhm. schätze ich mal, Bedeutung, dahinter weiß ich aber nicht. Die, mhm. äh, der Zeigefinger mhm. vor dem Mund, also äh, pst, vermutlich. Mhm. Äh, für wen gilt das? Oder woher kommt
1: der? Toyable? Das habe ich ähm, schon einmal näher, Leute, das war glaube ich beim Interview mit Dieter nach meiner Verletzung. Also, okay. Das ist einfach nur an alle, die was immer wieder sagen, dass ich nicht zurückkomme oder dass ich endlich aufhören soll oder, oder an meine Kritiker. Und ja, den habe ich mir mit der Zeit dann angeeignet. und Seitdem eigentlich eher seitdem ich im GK bin. Mhm. Oder, oder eigentlich im noch noch mein zweiten Kreuzmannriss, wo ich gesagt kommt komm, komm nicht mehr zurück. Mhm. Das ist eigentlich für, für die Leute ja.
0: mhm. Und mit der Rückennummer gibt es bestimmt auch gute Geschichte, <lacht> weil du hast gehabt die 23, ja? ja? Ja, 23. Jetzt ist nur mehr die 2 übergeblieben. Mhm. Klassische Stürmernummer, muss man sagen. <lacht> ähm, warum Rückennummer
1: 2? Ähm, ja, das hat ein bisschen an. an aber ich wie schon Hintergrund, sage ich jetzt einmal. Ich habe jetzt nach meinem dritten kreuzmann nachgedacht und habe mir überlegt, ich habe Kreuz auf die 23 gehabt. Also ich habe jetzt in Anger die 10 gehabt, da ist mir nichts passiert. Mhm. Dann habe ich in auf die 23 gehabt, da ist mir in kreuzmann gehabt. Dann habe ich in Anger die 23 gehabt, habe ich in kreuzmann gehabt. Dann bin ich so weit gegangen und habe die 21 gehabt, da ist mir nichts passiert. Mhm. Und jetzt bei dem GK habe ich, hab ich wieder die 23 und es ist
0: wieder passiert. Vielleicht liegt es daran.
1: Ähm, genau. Und dann habe ich mir so überlegt, äh, was für Nummer das ich nehmen könnte jetzt da, ab Sommer. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, ich möchte mich nicht um irgendeine Nummer streiten oder so. Die zwei will ich normal lieber. <lacht> 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 und es erwartet da nicht äh, relativ viel Farm, wenn du die Nummer zwei tragst. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich halt die Nummer zwei. Das ist, früher war es wichtig, was hinten angestanden ist. Jetzt ist es einfach nur wichtig, dass ich im Platz stehen kann und ja, spielen kann für mich. Also das hat sich doch die Prioritäten ein bisschen geändert. <lacht>
0: Also ähm, schon grundsätzlich, so aber glaube ist das nur was, was in, in diesem Zusammenhang bei dir existent ist, oder bist du jemand, der durchaus abergläubisch ist bei einigen Dingen?
1: Mm, normal nicht. Also, mein, es kommt schon, bei mir ist es schon so, dass man am Matchtag, dass ich doch den, den gleichen Ablauf immer brauche mhm. oder haben will, damit ich mich wohlfühle, aber sonst äh, abergläubisch bin ich normal nicht. Ich, ich probiere es jetzt einmal aus, vielleicht funktioniert es mit der Nummer 2 besser. Aber ich glaube, ich sonst eigentlich gar nicht.
0: Gleicher Ablauf im Sinn von, ich komme zur gleichen Zeit ins Stadion und werde mit zur gleichen Zeit auf und so weiter, oder dieses, was es ja, ja. verbreitet gibt, ich ziehe immer den linken Stutzen zuerst an, weil...
1: Nein, also das, ich? das fängt beim Aufstehen an, wenn wir ein Heimspiel haben, um 18.30 um Uhr halt, dass ich halt um 8.30 Uhr aufstehe, dann frühstücken gehe, dann ein bisschen selber aktivieren, dann nochmal kurz umgelegt. Mittagessen, hergerichtet, hingefahren, also das, das ob jetzt in den linken oder in den rechten Stutzen, zuerst macht, also glaube ich, dass das nicht wirklich was ändert an meiner Leistung. Ähm, das mache ich nicht, das ist mir auch nicht wurscht. Ich sag, der, der Tagesablauf vor, bevor ich dort hinkommen muss, muss ähnlich sein, damit ich mich wohlfühle. Äh, und dann in der Kabine ist es eh immer ähnlich. Du ziehst dich an, dann ist Besprechung und dann kriegst die Chance. Und,
0: was sind deine fußballerischen Vorbilder? Gibt es irgendjemanden, zu dem du
1: besonders aufschaust? So ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht. Ich mhm. äh, bin großer Bayern München-Fan, mhm. aber wenn nicht jeder mag. Ich nicht. <lacht> ähm, mag natürlich auch relativ viele Spieler Spiel dort. Für mich ist einfach, also einfach, wenn, wenn, wenn ich Messi zuschaue, ist es das ist schon ganz was anderes, also das, das ist der beste Spieler auf der Welt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und, und das, ja, das ist eigentlich mhm. nicht mein Vorbild, aber, weil ich kann so spielen, wie er spielt, aber mh, sag mal, der ist schon relativ gut.
0: Mhm. Ähm, wenn du Fußball schaust, für die Bayern schlagt der Herz, gibt es uns noch mhm. Vereine, wo du sagst, denen drücke ich regelmäßig die Daumen? Es ist jetzt nur damit nachher drunter unter, unter dem Video irgendwelche Hasspostings postings kommen. So, oh, der, der mag die Bayern nicht und, und jetzt, jetzt noch drei
1: Vereine kommen, das wäre um, top. Also, ich hoffe, dass Manchester United immer verliert. Mhm. So, ich habe Manchester nie mehr gesehen, jetzt, da der Graf lucky ein riesiger Manchester United-Fan ist, hoffe ich von Spiel zu Spiel immer, dass die, dass die relativ hoch verlieren. Was jetzt da oft machen. Mhm. Das ist ziemlich lustig. immer sonst... Eigentlich habe ich keinen Verein zu dem, was ich jetzt heute also, wie gesagt, zu Bayern. Mhm. Die anderen Vereine, ich bin in England nicht wirklich ein Verein. Mhm. <lacht> okay. Ich mache auch in Spanien, Barcelona und Real nicht.
0: Okay, dann bleibt echt also, nicht also, viel über. Gut, <lacht> <lacht> dann ja, bleiben wir ja. bei den Bayern, das reicht eh? Genau. Eindeutig. Ähm, die Geschichte und jetzt, jetzt kommt wieder, jetzt kommt das nächste knackige Thema, das ist super für Hasskommentare eignet, finde ich. Ähm, äh, du hast früher erwähnt und du hast einmal kurz geschluckt, wie du deinen ähm, Lebenslauf quasi am Anfang erzählt hast. Ähm, du hast in der Jugend bei Sturm gespielt, mhm. wie so viele andere Kicker auch. Mhm. Ähm, die Außenwahrnehmung ist dann oft von so, oh, um Gottes Willen, ähm, einmal als Kickersicht erklärt, weil es ich bin mir relativ sicher bin, dass es einfach eine logische Erklärung dahinter steckt. Äh, mhm. Warum geht oder warum, warum macht man beides, warum ist es in dem Moment wichtig, einfach diese, diese Chance zu ergreifen?
1: Ja, ich, ich finde, dass das bei uns spielen sehr viele Spieler, die wo sie in der Jugend auch bei Sturm gespielt haben. Und ob der jetzt in der Jugend bei Sturm gespielt hat, bei Sinau Kirchen oder bei Angel, ist es ist ja eigentlich relativ egal. Ich sag. Wichtig ist nur, also, oder was heute Tag ist, dass die, die, die Spieler dann oft sagen, na ich würde meinen Verein nicht wechseln und, und keine Ahnung und in zwei Wochen unterschreibt er dann beim mhm. glaub, bei vor Sturm zum, oder geht vor KK zu Sturm. Solche Sachen verstehe ich dann schon, dass die Fans hassen, werden, nur nicht bei, bei Sachen wie wenn einer in der Jugend bei Sturm gespielt hat oder, oder, mhm. oder die Dinge, das, das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das hat eigentlich nichts zu tun damit. Mhm. Es ist mittlerweile das sind 15 Jahre her mhm. und ja.
0: Und viele wechseln ja in der Jugend auch in die Akademien, äh, in regelmäßigen Fällen. Du warst nicht
1: in der Akademie?
0: Doch, du warst in der ich, Akademie.
1: Ich war zwei Jahre bei Sturm, also U12, mhm. U13 mhm. und bin dann vor Sturm in die GK-Akademie gewechselt, also ah, okay. positiven so. Wechsel.
0: Okay, ähm, du hast eben gesagt, dein Bruder war nicht dort, mhm. du warst dort. Was ist der entscheidende Unterschied? Was lernt man äh, in einer Akademie, was man sonst schwieriger lernt?
1: Naja, der ganze Tagesablauf dreht äh, sich eigentlich um Fußball. Ne? Du hast zwar Fußball, also morgen Training, mhm. und dann gehst du in die Schule und dann hast du wieder Training. Und wenn ich jetzt da bei Amar trainiere, dann habe ich bei der o 12 zweimal Training in der Woche. Das, das heißt, du hast nicht so die Möglichkeiten, dass du, das gehört. Das gehört? Dass du dir so viel aneignest, weil du einfach nicht so viel Trainings hast. Mhm. Und Dadurch, dass ich im Internat da war, lernst du doch ein bisschen Selbstständigkeit, weil du von daheim weg bist, sage ich mal. Mhm. Und, und das bringt dir dann im, im weiteren Lebenslauf auch viel, sage ich mal.
0: Mhm. Das ist natürlich äh, Klassiker, wenn man so ins Internat geht. Äh, Thematik Heimweh, war das bei dir jemals was, oder eher nicht? Schon, ja. Mhm.
1: Das war ein Mitgrund, warum ich dann wieder zurückgegangen bin. Mhm. Weil, weil ich früher nicht der... Der Typ war, so also, gern von der Hand weg war. War immer der Kleinste, war immer der dünnste. <lacht> <lacht> hab mich auch nicht wirklich durchsetzen können. Nachher, man hat In der Akademie, wie ich wie das Jahr gespielt habe, habe ich auch immer gespielt und das war keine Probleme, aber es war in der Zeit noch nichts für mich. Und mhm. Ich bin dann froh gewesen, wie ich den Weg dann gegangen bin, dass ich dann über die Kampfmannschaft in Angang mit 15 dann schon gespielt habe. Was auch oft nicht so schlecht ist, weil oft ist man in der Akademie und dann spielt man bis zu 17 oder 19. Und hat aber dann mit, mit 18 19 noch kein Kampfmannschaftsspiel gespielt. Und braucht dann auch zwei Jahre, bis man drinnen ist. Und dann ja. Ich war das Tempo dann gewohnt, weil wir doch mit anderen Landesliga gespielt haben. Mhm. Und sage ich mal, war sehr ein schlechter Schritt.
0: Mhm. Wir haben echt viel abgehakt, finde ich, in den letzten Minuten. Mhm. Ähm, viele, viele Themen besprochen. Deswegen. Abschließend, äh, mhm. bevor wir das beenden, ich habe echt ich habe mega Schiss, dass irgendwas uns da runterfliegt. Wir sind okay. da circa, weiß ich nicht wie viele Meter, aber viel zu viele Meter <lacht> über dem Boden, aus meiner Sicht. Ähm, das ist unser Notizbuch, unser mhm. kleines Autogrammbuch, wo ich auch dich bitte zu unterschreiben. Mhm. Ähm, bitte schön. Ja, probieren wir es. So. Eben, solange du es nicht oben hast, ist mir alles recht. Da, da, da. da. <lacht> Marco Heil mit einer 2. <lacht> ja, ja man, man muss es auch durchziehen. Also, wenn man ja, schon mal hat, das schon. Nummer, ähm, dann danke vielmals äh, fürs Antworten geben, mhm. fürs Erzählen, frei von der Leberbeck mhm. und für Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten. Danke sehr. An euch die Bitte, also zuerst an euch, danke fürs Zuschauen, fürs Mit dabei sein, fürs Zuhören und die Bitte, unbedingt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, liken, bewerten, uns fünf Sterne da lassen. All das hilft extrem, um noch mehr Rote zu erreichen, um noch mehr Menschen für den Podcast zu begeistern. Das wäre super. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Grazer Stadtclub Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub